0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior.
1: Olá, pessoal. Muito bom dia para todos vocês. Estamos iniciando mais uma edição do programa Pensar para Viver Melhor. O título do programa já é sugestivo. Um exercício do pensamento Convertendo o conhecimento em práticas comportamentais Saber viver melhor significa pensar melhor Hoje no programa nós temos a participação especial Do médico psiquiatra Dr. Marco Souza Leão Que falará conosco, debaterá conosco Um tema importante de convívio de todos nós Que é o estresse e seus correspondentes impactos Sobre a vida humana Professor, como devo tratá-lo, doutor... Doutor... Doutor, Marcos Souza doutor. Leão, Um prazer muito doutor. grande recebê-lo aqui.
2: Obrigado, professor Spencer. Ah. Aqui o professor é você.
1: A sua contribuição será bastante considerável, né? Pela sua experiência clínica, sua trajetória de vida também, em saber lidar com momentos difíceis que a nossa condição como seres humanos nos impõe. Então, penso que vai ser bem proveitosa a nossa tarefa hoje pela manhã bom, para entrar em contato conosco temos o whatsapp 994 -88 4052 repetindo 994884052. 4052 basta utilizar o whatsapp mandar sua pergunta, sua dúvida e nós compartilharemos aqui com o doutor Marcos Souza Leão Voltaremos em
0: um minuto. Rádiosnet e escutar a Rádio Web UPE a hora que quiser de onde estiver e tem mais, os nossos podcasts que estão nas plataformas Castbox e iTunes para você ouvir quantas vezes quiser, Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento você está ouvindo o programa pensar para viver melhor
1: Bom, pessoal, de volta ao nosso programa. Vamos fazer aqui uma pequena introdução para o nosso tema de hoje, professor o doutor <risos> Marcos Souza Leão. É, o estresse não é uma doença em si, é um evento, inclusive de uma resposta orgânica, um estímulo, eu diria, o aversivo, um estímulo mais agressivo. O organismo se prepara para lidar com aquela situação ameaçadora, de sobrecarga, de dificuldades. Mas o estresse pode caracterizar muitos dos nossos problemas comportamentais, cognitivos e, sobremaneira, doenças neuropsiquiátricas ou transtornos neuropsiquiátricos. Hum. Qual a sua experiência nisso, doutor Marcos Souza Leão? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite, Spencer.
2: É, o estresse dessa expressão, digamos hoje, muito... Difundida e transmite a ideia de um, um conteúdo negativo Alguma coisa que faz mal Mas como você bem disse O estresse é uma resposta do organismo A uma interferência, a um agente é, Sobre o organismo E aqui não, não necessariamente o organismo humano Mas qualquer organismo vivo então, é, necessariamente o estresse não é algo mal. Muitas vezes o estressor pode ser uma coisa boa. Por exemplo, um prêmio de loteria, uma aprovação num um concurso. O é, beijo
1: de uma namorada o sem que beijo você esperasse. De uma namorada,
2: exatamente. Então, é o que caracteriza a, 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 o aspecto negativo ou positivo é muito a resposta que o organismo dá a esse estímulo externo. Então, o estresse, essa palavra foi definida por Hans Sely nos anos 30 do século XX, então, traduz uma resposta inespecífica do organismo a qualquer estímulo. Esse estímulo pode ser externo ou interno. Uhum. Né? Então, esse, essa ação do, do agente estressor, digamos assim, ele provoca uma reação que é inespecífica
1: no organismo por inteiro. Inclusive, é Dr. Marcos Souza Leão, a gente sabe que tem um hormônio que é bastante acionado quando esse estímulo ele parece causar uma inespecificidade na resposta do organismo, que é o cortisol. Isso. E ele traz numa carga muito elevada, né? Alguns prejuízos no funcionamento metabólico, na questão também do funcionamento neuroquímico, não é isso? Há essa relação entre o cortisol e alguns como, estados como mentais como eu, eu,
2: eu, eu, eu falei anteriormente necessariamente a resposta envolve essa descarga que é inespecífica e nessa descarga está envolvido o cortisol é, e vários outros hormônios necessariamente a descarga de cortisol não é, não é maléfica ao contrário é o que permite, por exemplo, uma... Vamos dar um exemplo é, típico. Nas savanas africanas, é, digamos que existe uma gazela que está sendo perseguida por um leão. Então, ao perceber o animal a perseguindo, ela desenvolve o, a, o seu mecanismo de defesa que, necessariamente, é essa síndrome Geral de adaptação. Então começa com taquicardia, começa a correr e corre. Mas, e se ela consegue escapar do, do do perseguidor, do predador, então é no momento seguinte essa descarga desaparece e ela fica é, caminhando, né, normalmente. Já o organismo humano não é exatamente assim. Digamos, numa situação pouco usual, mas, digamos, estamos nós numa savana, <risos> numa savana africana e corremos atrás de um leão, se a gente conseguir escapar, não, é? não vamos ficar tão tranquilos quanto a gazela, porque aí essa experiência vai provocar respostas adiante, além então eu vou ficar me lembrando poxa, mas e se, se o leão tivesse me pegado e se, né? isso pode, digamos assim esse estresse que é agudo ele pode se transformar num estresse crônico se, dependendo da maneira como o sujeito lida
1: com ele e aí entra uma questão relevante, né Doutor Marcos, porque nós temos aí a singularidade cognitiva uhum. que vai definir o manejamento dessa carga de estímulos que vai caracterizar justamente a fronteira entre o saudável e o patológico. Uhum. Porque os níveis de cortisol muito elevados, quando você passa do estresse agudo para o crônico, pode desencadear uma psicopatologia para uma pessoa e para outra não. Ela manter a sua força, a sua resiliência que garante o aprendizado com aquele manejamento de estímulo estressor. Na sua experiência clínica, o estilo de vida que nós desenvolvemos na sociedade contemporânea tem sido uma das causas que é, faz a ultrapassagem dessa fronteira entre o saudável e o patológico, porque os estímulos que nós temos hoje são tão intensivos, só estímulos informacionais já são suficientes para causar um certo estresse intelectual, um estresse cognitivo. Fora que a vida, hoje, nossa sociedade, vamos nos voltar para a questão brasileira em si, ela está mais difícil. Né? Existem alguns relatos que mostram, inclusive, que níveis altos e crônicos de estresse geram empobrecimento cognitivo. O sujeito, ele fica um tanto quanto empobrecido também de forma cognitiva, como ele fica com o organismo depauperado às doenças secundárias, ao próprio estresse crônico. Sua experiência nisso, Dr. Marcos? Exatamente, é exatamente como você descreveu, Spencer.
2: Então, é, essa resposta ao estresse é muito individual, não é? Uhum. Depende das características de cada pessoa. Então, um estresse que pode ser alguma coisa enriquecedora.
1: Por exemplo, é alguém que... A perda de um ente querido é um estresse. Você pode tirar também... O Exatamente. sobreviver ao luto de uma forma bastante enriquecida né? se uhum. fortalecer com as perdas diárias, uhum. né? quer dizer o estresse de fato pode trazer uma experiência de resiliência, o organismo se preparar melhor para a é, vida né?
2: é. e você encontra relatos é, de pessoas que digamos, conseguem sobreviver a uma doença grave como um câncer e muito muito, muito comum escutar, eu pelo menos ouvi vários relatos dizendo que Depois do câncer eu me transformei numa pessoa melhor uhum. A experiência do estresse, ela pode é, transformar a pessoa de fato em alguém melhor Então, é, isso para afastar a possibilidade de imaginar, digamos, que é sempre algo desgastante mas, existem características é, na pessoa que é, permitem essa, essa resposta favorável ou desfavorável ao estresse. Então, é, o que promove a resistência ao estresse é uma característica de, é, pessoal de de pessoas que têm é, essa robustez ao estresse caracterizada por, pela, é, pelo senso de controle de compromisso e desafio isso significa o que? é o sujeito que imagina que diante de qualquer situação que experimente ele será capaz de lidar com ela da maneira como vier independente de qual seja uma outra coisa é um compromisso aqui, o um compromisso com aquilo que faz aquela sua atividade e o gosto pelo desafio, pela, por experienciar o novo. Essas é, características pessoais, elas conferem ao sujeito uma robustez ao estresse. Outra coisa que é muito importante é o senso de coerência é a capacidade de compreender, manejar e ter um significado para a vida. E aqui eu vou citar um, um, uma frase muito, muito emblemática e, e muito bonita do psicólogo é, Viktor Frankl. Ele, é, ele disse o seguinte... Pode-se tirar tudo de um homem, exceto a liberdade de escolher a própria atitude diante das circunstâncias. Então, ele foi uma pessoa que sobreviveu a um campo de concentração nazista e depois construiu um, uma obra filosófica e psicológica bastante bastante forte. A logoterapia. Né? Então, é, essas, esse sentido de coerência... E essa robustez garante à pessoa a possibilidade de sair-se bem de um estresse. Bom, então, é,
1: temos... ainda. Deixa eu só repetir aqui o canal. Temos aqui a Maria Isabel de Melo, né, que entrou. Quero agradecer a sua participação. Se você tiver alguma contribuição, Isabel, se assim eu posso chamá-la, alguma pergunta, aproveito o ensejo para o nosso entrevistado. Quero voltar a disponibilizar o WhatsApp, como você pode fazer a pergunta diretamente, que é o 994884052. Só uma pergunta sobre essa questão que o senhor está bem abordando aí é o aspecto, inclusive, da robustez e da coerência. Né? Uhum. O Victor Franco, ele vivenciou isto no Holocausto. Né? Ele desenvolveu, uhum. como o senhor falou, uma base filosófica uhum. e psicoterapeuta, que é a logoterapia, em experiência direta no campo nazista. Não é? O que não é fácil. É um exemplo vivo de robustez e coerência, porque criou um significado. Mas nós sabemos que a maioria das pessoas, elas não reúnem essas qualidades. E mesmo que elas se esforcem, parece que coloca-se em questionamento a autonomia do indivíduo em poder decidir como o seu organismo vai funcionar. Por exemplo, muitas pessoas, a gente flagra que não é uma questão da vontade de ter a robustez ou de competência de produzir significados. A gente está falando mesmo na questão da insuficiência humana. Na sua experiência, doutor Marcos, o senhor trata com isso diretamente, porque os estresses é, vividos sem coerência e sem robustez, eles depauperam tal forma o organismo que vão suscitar justamente aí, doenças neuropsiquiátricas. O senhor consegue ver alguma correlação entre estresse crônico e quadro depressivo? Sim, sim, perfeitamente. Mas, é,
2: ampliando o, o foco do seu questionamento, você trouxe pessoas como Victor, Victor Frankl conseguem é, superar até um campo de concentração e outras pessoas, não por falta da vontade, não têm o mesmo Exato. desempenho. E diante, digamos, de situações cotidianas, experimentam como uma ameaça. Por exemplo, é, recentemente é, houve aquela polarização durante as eleições uhum. e é, através da, das mídias foram é, transmitidas noções, é, é, mensagens que permitiram algumas pessoas ficarem completamente e se sentindo ameaçadas e muitas até pensando em fugir do Brasil dependendo do resultado das eleições uhum. então, isso mostra uma característica que, que pessoas que não são absolutamente é, psicóticas eu estou falando de pessoas normais uhum. é? mas que diante de uma situação como aquela, reagiram dessa maneira isso acontece por conta da, de uma característica do funcionamento do sistema nervoso central. É, é, existe no, no cérebro duas redes que funcionam simultaneamente em, em conexão em conexão em auxílio mútuo. É, essa, essas redes, a gente dá o nome de uma, o modo atuante e o modo existente. Esse modo atuante e modo existente, essa caracterização, ela foi definida por Daniel Kahneman. Ele foi prêmio Nobel uhum. de Economia. Ele é psicólogo, mas foi prêmio Nobel de Economia em 2002 pelo... Pelo trabalho sobre o processo de tomada de decisões hum. Então, esse trabalho é, é muito citado é muito, Ele modificou o modo como as pessoas é, lidar, lidam com as decisões como caracteriza. Por exemplo, até então se imaginava que a decisão de comprar um carro De votar num candidato era uma decisão puramente racional O sujeito é, Comprava, vendia De acordo com critérios puramente Racionais, então ele descobriu No trabalho dele que não é assim uhum. A maior parte Das decisões que tomamos Você uhum. e eu, inclusive São completamente Inconscientes Isso porque é, Esse sistema Que ele deu o nome de Sistema 1, um, uhum. que o, é, hoje se dá o nome de modo atuante, ele é predominante. Ele não depende, o pensamento não depende de estímulo. Ele é moldado pela evolução. É aquilo que faz o sujeito, por exemplo, não precisar é, aprender a andar de bicicleta cada vez que pegar numa bicicleta. Uhum.
1: É? Então, é uma, ele automatiza ele a aprendizagem, é, é automa é. o que o dispensa desse estresse. É. Que na ausência da assimilação da aprendizagem, o estresse seria, digamos, o pressuposto da própria aprendizagem. Se uhum. não houver estresse nesse nível basal, digamos, não há aprendizagem, é, né? porque o organismo é, se
2: prepara. Esse, né? esse organismo, isso é bastante útil, digamos, para o ser humano, e o ser humano evoluiu por isso, mas é, ele foi construído, digamos assim, a partir da, da evolução animal. Uhum. Então, digamos, aquele ambiente hostil, o, o, o organismo vivo, o, o animal, ele precisava se... Se, se defender e se, se adaptar. Se defender né? e começar a perceber o, as fontes de perigo então, esse sistema dito um de acordo com Kahneman esse modo atuante ele é, funciona o tempo todo não, não, enquanto é, você está vivo, ele funciona não é? então veja é, ele é descritivo, ele forma como que uma biografia então cada fato, ele vai emendando uma, né? uma coisa na outra não é? uhum. e é, toma decisões a maior parte delas e às vezes digamos, equivoca-se uhum. por exemplo, é esse sistema que é, permite a, ao sujeito é, experimentar uma crise de pânico, por exemplo ou imaginar Desenvolver fobias
1: Isso acontece muitas vezes no nível inconsciente Não é, Dr. É, Marco? Ele é completamente inconsciente Dr. Marco, nós temos uma pergunta aqui é, De uma participante, eu quero agradecer A pergunta que ela fez Que é a Camila do Campus UPE de Petrolina Ela elogia o programa né? Um ótimo tema Eu gostaria de saber Se o estresse é uma doença não, o estresse é uma, uma forma de lidar
2: com uma situação presente, real, e cuja ameaça necessariamente não, não é uma ameaça é, atual. A doença aparece é, de acordo com como essa situação de estresse é vivida. Então, é, se aqui é, a gente pode dizer que o, é, aqueles fatores de robustez. É, é significado, correm, né? Produção. Protegem, digamos, contra o, o desenvolvimento de uma doença, não é? Diante de um estresse agudo. E existem características que são ao contrário o enfrentamento mal adaptativo do estresse é. e aqui a gente pode encontrar a primeira coisa é a negação
1: aí a gente se depara mesmo com a grande situação da condição humana me permita não? interagir doutor Marcos que é aquela questão né que mesmo que nós tenhamos sistemas que foram aperfeiçoados pela seleção natural e até em nível inconsciente, que facilita ah, o dia-a-dia -dia humano, como o senhor citou, né? um ambiente hostil, por exemplo, se a gente já tem aprendizagem de lidar com a determinada situação, esse sistema acionado em um certo nível inconsciente, a gente já sabe como lidar com ele. Em situações novas, que exigiriam adaptação, já que a gente não tem a aprendizagem fixada, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem o sucesso ou, muitas vezes, até mesmo numa escala repetitiva, elas não conseguem apreender a lição ou não conseguem ter aprendizagem. Portanto, elas ficam expostas, vulneráveis. E aí eu volto àquela questão, muitas vezes, que isso independe da vontade do sujeito. Perfeitamente Não é? É, é, Ele se dá conta da sua própria insuficiência Mesmo que ele deseje Mesmo que ele opere com enfrentamento Mesmo que ele queira Com coerência produzir significado E tenha toda A tentativa Para criar robustez Ele, dependendo do estímulo Se for muito mais forte Do que as suas condições cognitivas E orgânicas, ele Digamos, é... Não alcança o êxito, não é? Exatamente. Não alcança o êxito é,
2: por conta de suas características não permitirem esse enfrentamento de uma forma mais adaptada. E aqui então eu falava da negação. Às vezes, a negação é o único, o único mecanismo que sobra para uma pessoa lidar com a situação de estresse. Aqui eu estou lembrando, digamos, do abuso infantil. Então, uma criança muito pequena sendo abusada por um familiar, ela não tem outra alternativa a não ser
1: negar que aquilo tenha ocorrido. Porque, inclusive, aí me permita também, doutor Marcos, a gente tem uma doença que é bastante estudada hoje, na verdade é um transtorno, né? Que é o uhum. transtorno do estresse pós-traumático. Exatamente. E que muitas vezes a pessoa. É, a gente tenta trabalhar isso clinicamente, a gente vê que é, os conteúdos são reexperienciados de uma forma também pelo Sistema 1. Um. Hum, o Sistema 1 um também é ativado de uma forma automatista, Exatamente, levando é. a pessoa para o nível do estresse. É ainda. ele quem atua... Basicamente, o
2: Sistema 2 não tem acesso a ele. Pois a, é, fica bloqueado. Um princípio, né? Sim. Desde o princípio. Então, é, veja, o, o, essa negação, é, no caso do estresse... Do é, Novamente, aquele exemplo da, da gazela. Né? Uhum. É, você vê, a, o animal, ele perseguido, ele, ele é, foge do, do agressor <coughs> e a vida continua para ele. Mas, no caso do humano, esse trauma ele pode ser suficientemente forte e ele se mantém <coughs> através do sistema 1 um, Digamos, no pensamento sim, Nas lembranças do, do acontecimento Do que, que pode ter acontecido Poderia ter acontecido E se isso não vai acontecer no futuro Então O, o sujeito, digamos Vítima de um trauma Digamos que Ameaça seriamente a própria vida Ele começa A, a funcionar A partir daí Como se tivesse É ou literalmente vivendo um filme permanente do,
1: do, do acontecimento traumático é, né? ele respenecia uhum. e regride muitas vezes é. a cena causal e muitas uhum. vezes com aditivos uhum. que não existiam na experiência é, que provocou uhum. o trauma não é exatamente do ponto de vista medicamentoso professor uhum. conjuntamente com uma assistência psicoterapêutica qual seria a bateria de medicamentos para o transtorno do estresse pós-traumático? É,
2: os sintomas, é, o, o tratamento é, específico para o transtorno do estresse pós-traumático ele, ele não existe. Existem é, tratamentos que lidam com a, os sintomas. Não é? Sim. Claro que existem tentativas de tentar, digamos, desligar a lembrança traumática. É, então, experiências nesse sentido são feitas com topiramato, por exemplo, com alguns resultados satisfatórios. E entra aí com uma estabilização de humor, né? Ele entra como uma forma de tentar de verdade, quer dizer, na origem a intenção seria apagar a, a memória umbo. traumática.
1: Professor, nós temos aqui uma outra participante, eu quero agradecer a ela, é a Maria Joana de Santamaro, aqui uhum. próximo. A pergunta dela é a seguinte, tem meu filho de cinco anos e já acho ele estressado. Tenho meu filho de cinco anos e já acho estressado. Mas com o que ele se estressa? Criança não trabalha, criança não tem contas a pagar, coisas que só quando ela chegar à fase adulta, Terá esses problemas a serem resolvidos. Minha pergunta é: por que a criança tem estresse? Uma boa pergunta, né?
2: Sim. Veja, é, a criança não tem as obrigações nem a potência do adulto para lidar com o que ocorre a, ao seu redor. Né? O ser humano, particularmente, é muito frágil uhum. no início da vida. Então, é essas necessidades do dia a dia básicas que são providas pela criança para a criança não pelos pais para ela própria digamos é a própria é, perspectiva de perda dos pais ou perda da capacidade de receber o alimento a aniquilação dos pais não é o medo que eles saiam e não voltem para casa, hoje em dia é uma preocupação de todos nós, né? adultos. Imagina isso é, para uma criança. Né? Como lidar com a violência que ele vê através da televisão, nos jogos de videogame. Então, a criança tem muito motivo, sim, para sofrer de estresse, porque ele não tem... Os me mecanismos uhum. ainda desenvolvidos que o permitam é, enfrentar Sem contar também que é, o amparo social que temos é muito frágil para nós, né, na uhum. nossa
1: sociedade é, Principalmente porque eu penso também que a criança termina por refletir também esse comportamento familiar, né? Mesmo que ela não tenha contas a pagar, outras grandes preocupações, mas ela fica muito vulnerável também a como ela percebe o clima familiar. E mesmo que seja um clima familiar muito positivo, ainda assim corre o risco do ambiente escolar, em ambientes que ela esteja transitando.
2: Você Bom. falou só só para reforçar essa essa última fala sua. Sim, as crianças elas são muito sensíveis, elas captam perfeitamente a angústia dos adultos.
1: Uhum. E isso pode ser um dos fatores causais. Se não foi em família, em escola ou em qualquer outro tipo de ambiente que ela circule. Então, o, o, a criança o, o,
2: percebe. A angústia nos olhos da mãe, nos olhos do
1: pai. Na comunicação também. Na não é? comunicação. Doutor Marcos, felizmente nós estamos chegando ao final do programa. Passou rápido, né? Nós estamos Foi. há 40 minutos conversando. É. Não é? Teríamos que ter mais tempo, mas isso alimenta a possibilidade do seu retorno em uma outra oportunidade.
0: Obrigado. Pensar para viver melhor.
1: Bom pessoal, estamos de volta e estamos aqui discutindo justamente outras ramificações do estresse Por exemplo, a síndrome de burnout, né? que é muito comum Que é o esgotamento das forças psíquicas, físicas, em função das exigências laborais A gente também estava traçando aqui também o estresse crônico Ele pode elevar de certa maneira a vulnerabilidade, a vulnerabilidade da pessoa O envelhecimento precoce é? Uhum. São vários outros fatores e doenças secundárias uhum. Desde as gastrointestinais, dermatológicas, até mesmo um infarto uhum. Bom, doutor Marcos, eu quero agradecer muito a sua participação Foi muito instrutiva E quero reiterar aí o meu convite em, no ar né, Para o seu retorno uhum. Para que nós possamos dar continuidade a essa temática Que eu diria de utilidade pública sempre e deixar suas palavras finais aqui para o público outro outra adicional aí de informações
2: Spencer eu renovo o meu agradecimento por você ter me convidado e desde já aceito um convite para o futuro
1: ótimo, futuro breve viu? breve é. <risos> breve. rapidinho <risos> entraremos em contato bom é, muito obrigado eu quero agradecer a participação dos ouvintes, a participação também de quem interagiu conosco, agradecer a participação técnica do Felipe, que está aqui conosco, dando suporte técnico, e desejar a todos uma boa semana, um bom carnaval, um bom descanso durante o carnaval. Nós retornaremos 11 de março, não é isso, Felipe? Depois do carnaval, porque também o articulador tem um direitozinho à folia, né? senão há uma boa praia de descanso muito obrigado, um grande abraço a todos
0: a Rádio Web UPE apresentou o programa pensar para viver melhor